0: 还有另一个对方经常会提到的问题，就是 ，S 不晓得您对薪资的期望是多少？这个问题就更好回答了。像我就经常回答对方说：“我想在谈薪资之前，不如我们先来谈谈贵公司到底对我或这个职位有什么期望？到底希望我来是能解决什么问题？”基本的原则就是哈，当对方想问出的是一个数字，接下来就开始在这个数字上做文章的时候。我们的回答就不应该是一个数字一。一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。今天这一集呢，我们会继续探讨如何谈出好薪资这个主题哈。首先，我要先来回答一下，因为前一集播出之后呢，有听众朋友来信问到，因为我们前一集主要都在谈，假如印征上的公司呢是用 email 给我们录取通知的话，我们该如何回复嘛？那就有听众朋友来问说呢，那假如对方是寄实体的信件来怎么办？总归我们也写封实体的信件回给对方吧。其实根据我的经验哈。现在就算还有公司呢，是用实体的信件寄发录取通知还 offer letter 给你，通常呢，他们也会同时给你们另外一个透过电子邮件的电子档，也就是他们是双向同时进行的。但假如呢，还是真有公司只寄实体信件给你，你也先不用慌哈，因为基本动作是一样的。通常那个信件一定会有联系的方式，那就看那个联系方式，甚至有著名联络人的话，有 email 呢，就写 email 去。有电话呢，就打电话去。接下来的原则和说法，就都会和我们前一集提到的差不多。但假如那封信还真的没有任何联系方式，这时候就会很考验你之前面试时的成果了，因为你之前一定经过面试，然后才会录取的嘛。面试时呢，到最后，通常面试官都会问你有什么问题。而除了你真的为了争取顺利录取的机会而该问的其他问题之外呢，再怎么样你也应该礼貌性的问。不晓得接下来还有什么我应该准备的流程吗？或者更直接的问，不晓得之后我什么时候会知道面试的结果呢？通常对方也只会给你一个事实的回答，就是我们会再主动跟您联系。这时你该做的就是看起来礼貌而不带压迫感的去追问。谢谢，只要方便的话，请问我该和哪一位联络呢？有时候遇到一些风气比较开放的公司。对方甚至会主动给你名片，或者叫一个他们单位的人进来，请你有事呢就跟那个人联系。而若是对一些管理比较严的公司，他们很可能有规定，不能在面试过程中给你任何联络资讯，甚至还有一些呢是会刻意不告诉你来面试的人职级和姓名的。这个时候，他们可能就会告诉你，还是麻烦你等通知就好，或者是呢，请你去找 HR。假如你在面试过程中就得到一些可供联络的讯息。那么，即使用纸本送来的录取通知上呢，没有联系方式，你也可以稍稍大胆的去和之前面试时得到讯息的那个联络人去联络，麻烦对方呢给你一些指点或协助。但即使都没有，通常公司网站上都有人才招募之类的讯息，上面也通常会有一个 email 电子信箱，所以你应该呢还是可以找得到的人问。另外呢，还有别的听众朋友问，因为我上一集也提到哈。还是有公司会打电话来通知嘛？但我又说，假如对方只是一般层级的人员，他没有权限和你谈薪资的话，那该怎么办呢？这个问题哦，通常我们在接到对方来电时，对话呢就会变成讯息收集型，而不是直接和对方谈起薪资的问题。所以你这边的对话可能会变成这样：非常谢谢您打电话来，我真是太高兴了。嗯，冒昧请教您一下哈，请问接下来我还该准备什么样的手续，还是有什么样的流程呢？哦，好好好，我明白。那再跟您请教一下，假如我同意接受这份工作的话，最晚什么时候该回复你们呢？嗯，好的。另外，假如我有一些问题的话，该向哪一位请教呢？虽然我只示范了我们求职者这一边的对话，但对方呢，当然也会有一些回应。而在经过类似这样的对话后呢？通常，假如对方还真的有些了解你到底会不会来报道的意图，又或者呢，对方其实就有一些可以谈的权限的话，他很可能就会接说：“您指的是哪一方面的问题呢？”然后呢，你们就有机会可以展开更多的对话。而即使在这样的对话中呢，不能马上把薪资谈妥，但起码会增加对方愿意转告给他的主管，也就是更有权限来和你谈薪资的人的这种可能性。好的，接下来我们要跟大家介绍的就是第二类的谈薪水情境，也就是当有一家公司来挖角你，你要请你跳槽到另外一家公司时，你又该怎么和对方谈薪资待遇？第二类和前几集提到的第一类最大的不同哦，一样都是要到一家新公司服务。第二类比较是对方已经知道你是谁，所以主动来找你看看愿不愿意过去工作这样的状况比较会出现在中高阶主管的职缺。而且多数应该都是透过黑 hunter， 也就是所谓的猎人头公司来谈。我自己在后面几个工作，大概也都是透过黑 hunter 找上门的。所以和黑 hunter 呢打交道的技术和艺术也相当重要。另外呢，黑 hunter 也不是只有找中高阶主管的时候才用得上啊。我就知道有些黑 hunter 呢是专门 focus 在科技产业的工程师的，而国外呢，甚至有些黑 hunter 是专门去找一些技能比较特别的人才的。也就是说，有些职缺呢，可能从来就不会公开开放去给大家应征，你甚至不太容易知道为什么那家公司会需要像你这样一种技能的人才。这种时候，假如不是透过黑 hunter 的话呢，你可能就会错失很多不错的工作机会。我这辈子曾经面试过很多人，我自己也经历过很多场的工作面试，而我经历过最多的，应该就是第二类的这种，也就是我还在一家公司上班，而其他公司的人就会想要来挖角我。大家比较常见的就是，当你混出一些名堂之后，基本上和你同业界的其他公司就会有兴趣来问问你跳槽的意愿。我们常讲选才、育才、留才嘛，但其实要自己公司内培养出一个足堪大任的人才，有时候并不那么容易。所以去挖角别人家的人才，尤其对一些马上就需要成效的公司来说，可能远比自己养成一个人才要来得更快速，也更容易一些。这边也说一个题外话哈。基本上，若是会持续引进一些其他公司培养出来的外来人才，也就是我们一般俗称的“挖角”哈，这样的公司呢，在内部就会增加他们的多元性。也许一开始会有一定程度的意见不合和争论，但多元性够高的团队，往往也是表现会比较好的团队。反倒是那种整家公司都是所谓自己人的公司啊，只要意见不合的人做没多久就走掉了，但是又没有更多元的心血补进来。久而久之啊，讲句不好听的，就好像只会近亲繁殖，最后公司里面就只有一种声音、一种意见。但只要啊，大环境或者个产业有个剧烈的变化，这样公司往往无法适应快速的变动，很快就倒掉了。所以不要觉得好像去挖角别人会有什么不妥，只要啊，这家公司不是只靠挖角别人，而完全没有自己培养人才的能力就行了。另外哈，和大家想象的可能不完全一样。那就是除了和你相同业界的其他公司会来挖角你之外，不同业界的公司也会企图来挖角你。以我自己来说啊，我在来担任企业讲师之前，我先后待过五个不同的产业，而且职位当然是越做越大哈、哦。很多人经常会很羡慕的问我：“艾斯啊，你怎么会那么厉害？”其实我都很不好意思，因为我一点都不厉害，而是那些公司很厉害，愿意发掘像我这种人才。否则，我当初从来就不知道，我有朝一日会去餐饮业，也不知道我居然有一天会去卖轮胎，而且还在那么多不同国家卖轮胎。所以真的是很不一样的经历哈、哦。也可以说，只要你愿意踏出舒适圈的话，其实各种不同的产业，甚至各个不同的国家，都还有很多你可以发挥的空间。而就我们今天谈的薪资这个主题来说呢，当你的选择多了，机会多了，你能用来谈判的筹码当然也多了。自然也就越能谈出更好的薪资，因为我们今天的主题不是在谈如何面试，或者如何帮自己争取到更好的工作机会。那么，只要想大家想听这个主题的话，也欢迎来信让我知道哈。今天的主题呢，是如何谈出好薪水。所以，我们就先假设你已经顺利面试成功了，对方呢就是想要提供一份工作给你。我们从这边开始讲起。这个时候你会发现呢，通常从面试的时候，薪资谈判就在不知不觉间已经开始了。当对方问你说 ：“S， 不好意思，跟您请教一下，您现在的薪资大概多少吗？”有些人傻乎乎就答了，这样等到后面真的要给你 offer 的阶段时，对方可能就会跟你说 ：“S 啊，我们给的这个数字不算少了，比你现在的薪资还高了25趴呢。假如25趴还不够，你说要多少趴才够啊？”这个时候你就会发现，对方已经在设法定锚了。而对方提出的锚定点呢，就是你现职的薪资。那假如想要不这样就被对方定锚呢？最简单的方法之一就是你根本不要看对方谈自己目前的薪资。在我过去的求职和面试经历中啊，大概一百家中会有一百零一家，直接或间接的想要问我当时现职的薪水是多少。针对那些直接问我这个问题的人呢，我通常都会微微一笑的向对方说。不好意思，您也知道，我们公司不方便让任何人透露自己的薪资。我的合约中甚至还签了很严格的保密条款，所以真的不方便。这种说法，有些人会理解，也还是会有些人呢不死心的追问。但我有时候甚至只会笑笑着，两手一摊，一句话也不说，意思就是我是不会回答这个问题的。也还是有人呢，会好像拜托你说一点也好的问 ，S， 要不然给个 range 也行啊。而我会视当时的状况而定哦，也就是看我这边想要把接下来对话引导到哪里，来决定该怎么回答这个问题或其他追问的问题。其中一个我常用的方法呢，就是所谓的转移焦点。我会在那个时候呢，反问对手说：“舅舅兄啊，今天跟你谈得很愉快，不过我也很好奇，您为什么那么想知道这个答案呢？”十之八九，对方是不会直接回答你这个问题的。因为他们总不好意思说自己是想找机会杀你的价嘛，而当他们自己都开始闪避这个问题时，他们接下来可能就不太会继续追问一些五四三了。还有另一个对方经常会提到的问题，就是 S 不晓得您对薪资的期望是多少？这个问题就更好回答了。像我就经常回答对方说，我想在谈薪资之前，不如我们先来谈谈贵公司到底对我或这个职位有什么期望。到底希望我来是能解决什么问题？基本的原则就是：哈，当对方想问出的是一个数字，接下来就开始在这个数字上做文章的时候，我们的回答就不应该是一个数字。再以刚刚才提到的“定毛”这个观念来说，对方站在他们公司的角度，他们想要从我们目前的薪资来定毛，但我就会改从对方的需求来定毛。对方到底找我来是想解决什么问题？他又认为解决这个问题该花多少钱？到最后，每家想找我去的公司会发现，例如说呢，你希望找我去是增加个一年十几二十亿的业绩。老实说，这是个对我而言蛮低的数字。这个数字呢，已经不高了。可是呢，你付给我的薪水却只是这个业绩成长的一趴。你会不会突然觉得很划算？然后啊，你千万也不要一听什么，哎呀，你这个价码太离谱了！业界其他相同职位的人啊，都只要一半的薪水呢。就连我们这个位置的前任那一位啊，都已经在公司十几年了，薪资也只要多少多少呢？每当我听到这种说法、啊，我都会保持微笑，好整以暇的听对方想讲多久就讲多久。等到他差不多告一段落之后呢，我就会用一个尽可能诚恳的语气对他说：“舅舅兄啊，您讲的我都了解，不过老实说啊，只要只花一半钱请另外一个人。”他就可以增加我们刚刚提的一半的业绩的话，那也不错哦。但那些人真的做得到吗？这个时候呢，刻意停顿一下，让对方思考一下，然后呢，我们再补一枪。不如这样，您考虑一下，我也会去思考一下。我相信呢，我能带给贵公司的贡献，应该不是随便什么人来都可以达到的。所以您这边也可以再考虑一下，看看有没有什么其他您可以帮忙的。让我有这个荣幸来为贵公司效力，共同来达成这个很有挑战的目标。讲这句话的时候呢，要怎么听起来同时够恭敬，但又能显得不卑不亢，语气的拿捏就很重要。另外呢，这句话的其中一个最大重点就是，我也回去思考一下这句话。这句话是什么意思？我会回去思考一下，看要不要降低自己的价码吗？其实不是啊，我是在暗示对方说啊。我不是非跳槽不可，要跳槽也不是非跳槽到你们这家公司吗？价高者得，只是呢这句话跟这个意思不用挑明说破，只要来一句我也回去思考一下，聪明的人就听得懂，真的听不懂的人呢，其实你也不用强求，因为那些啊连这个意思都听不懂的人，不但很可能根本出不起钱，而且就算他们出得起这个钱，未来跟他们一起工作也很累。我们也不用只为了一点钱、哦、就帮自己找罪受。不晓得大家对今天这集的内容有什么看法？我们下一集呢，会再提到更多如何谈出好薪水的方法。假如大家有什么相关问题的话呢，也欢迎大家透过我们的电子信箱把问题让我知道哦。我也在这个 podcast 节目中呢，找机会回答这些问题。一谈就赢，希望能让大家都更了解谈判。感谢大家今天的收听，我是 x 我们下次见。